0: Sag mal etwas, Ines.
1: Ja, ich sage jetzt ja, mal dann, was. habe
0: ich das Gefühl, jetzt schaue ich dich ziemlich gerade an. Stimmt das?
1: Nein, nicht ganz. Wäre es mehr so? Nein, mehr aber so. ein bisschen tiefer. Ich komme von höher. Ah,
0: du kommst von höher. Okay, ja. <lacht>
1: ähm, noch ein bisschen tiefer. Nicht höher, nicht höher. Jetzt. Okay. Jetzt habe ich das Gefühl, du schaust mir an. Ja. Nein. der Podcast, der fragt, warum Menschen tun, was sie tun und wie sie geworden sind, wer sie sind. Hoi zusammen. ich bin die Ines, Gastgeberin des fadegrad podcasts und gerade darf er ein Privatkonzert beim Gerd Bingemann genießen. Der Gerd Bingemann ist 62, aus Wiel, Musiker und Komponist. Und er ist blind und hörbehindert. Zum Tag des Weißen Stockes sprechen wir mit ihm über sein Leben, seine Musik und seinen Glauben. Gerd Bingemann, kannst du dich noch an deine Kindheit erinnern, wo du zum ersten Mal gemerkt hast, mit deinen Augen stimmt etwas nicht?
0: Ja, da kann ich mich gut daran erinnern. Und zwar bin ich dort in der Unterstufe der Primarschule, gsi, zweite, dritte Klasse. Da habe ich das vom Schulbank aus nicht mehr richtig gesehen, was an der Wandtafle steht und habe die Augen so probiert, zusammenzukneifen und gleich aus herauszufinden, was dort steht. Und wo das nicht funktioniert hat, habe ich beim Nachbarn probiert abzuschreiben und bin ganz erstaunt gewesen, dass ich es dort auch nicht gesehen habe, weil Spicken beim Nachbarn ist bis da eigentlich immer noch gegangen.
1: Ich kann mir vorstellen, dass viele Untersuchungen gefolgt haben, wie, wie war es für dich, als du dann erfahren hast, okay, das ist eine Erkrankung der Netzhaut, die wird wahrscheinlich zur Erblindung führen.
0: Der Bescheid war eben ohne den Nachsatz, gewesen, den du jetzt gerade gesagt hast, sondern mit dem gegenteiligen Befund für Zukunft. Meinen Eltern und mir ist eben gesagt worden, das ist zwar eine Makuladegeneration schon in der Jugend, nicht altersbedingt, wie man es kennt, aber sie wird nicht zur Erblindung führen. Und dort haben sie sich dann halt giert, weil aus dem Erscheinungsbild von einer Makuladegeneration hat sich dann eben wahrscheinlich doch umgekehrt umgekehrt verlaufende Retinitis Pigmentosa entwickelt. Das heißt, es ist nicht so gelaufen, wie man es kennt, mit äh, Gesichtsverengung, Nachblindheit und dann äh, Blick am Schluss noch die weiße Wand und dann ist es ganz zu, sondern mir ist es von innen nach aussen. Ich habe in der Mitte nichts mehr gesehen und darum schnell einmal Sehschärfe und sehen verloren und dann hat es langsam sich ausdehnt die Erblindung und ich kann auch nicht mehr können daneben schauen und so Seitenblick erhaschen, sondern äh, es ist dann irgendwann einfach wie ganz zugewachsen, die Netzhaut, wenn man dem so sagen will, und hat eben doch zur Erblindung geführt, obwohl äh, die längste Zeit von meinem Leben, etwa so 40 Jahre oder so, bin ich sehbehindert gewesen.
1: Das heisst, du hast nur ein bisschen Licht unterscheiden. können? Und genau,
0: ich habe auch eine Zeit lang noch die Farben gesehen und noch länger habe ich Konturen gesehen. Und wichtig war, wenn ich mich nahe mit bewegt habe, wo ich mich auskennt habe, dann habe ich gewusst, auf was muss ich schauen, auf welche visuellen Muster äh, muss ich abchecken und dann habe ich einen Kontrollblick werfen und mich so eigentlich noch auf die Distanz ein bisschen Orientieren und habe nicht mit dem weißen Stock schon alles müssen abtasten oder wie in der Wohnung jetzt nicht mit den Händen. Und noch früher habe ich natürlich dann noch können Gesichter erkennen habe auch noch können lesen Druckschrift oder eben Handschrift, alles noch als Sehbehinderte Ich bin auch noch Velo gefahren, im Zeitstrahlhinterschiff gesehen bis etwa so 25. Da habe ich auch noch keinen weißen Stock gebraucht. Und darum bin ich dann auch manchmal in der Schulzeit ein bisschen unberechenbar gewesen, auch für mich selber. Mal habe ich etwas gesehen, je nach Gesichtswinkel, wie ich gerade geschaut habe, habe ich wieder etwas nicht gesehen und hat mir dann manchmal auch den Ruf eingetragen, du siehst auch noch da, wo du willst. Das war natürlich eine Verkennung von der Situation, gewesen, ja. hat mich auch ein bisschen gekränkt und eben, mhm. ich habe es ja selber auch nicht im Griff gehabt.
1: Ja. Wann... War der Moment, wo du nichts mehr gesehen hast?
0: Den Moment gibt es eigentlich nicht. Das ist schleichend gekommen. Ich habe irgendwann mal gemerkt, dass ich offenbar etwas nicht mehr sehe. Ich habe wie so Phantombilder eigentlich gehabt und habe gerade auf dem Weg zum Beispiel zum Bahnhof, wo ich täglich laufen will, dort dann auch sonst, äh, die Orte in der Stadt sind, wo ich gerne hingänge, Fitnesscenter und so, äh, habe ich gewusst, alle paar Schritte, wie das Bild wechselt, weil ich da ja schon tausendmal Mal gelaufen bin. Und dann habe ich nicht mehr gemerkt, dass ich vielleicht die kannte gar nicht sehe, sondern nur aus meinem inneren Fotoarchiv oder Filmarchiv wieder rauszupfen, will ich jetzt die G Spüre Höre von der umgefahrenen Anzahl Schritt und der Zeit, die ich zurückgelegt habe, auf selber eine Etappe gewusst habe, jetzt kommt dann die Stufe und dann einfach vielleicht mit dem Stock zwei, drei Schritte vorher anfangen, die neue hast, döckeln und dann gemerkt habe, ja, wohl, da ist sie. Ich habe das nur gemerkt in einer sehr speziellen Situation. Wir sind mehr als ein Dutzend Mal auf die gleich Ferieninsel, Samos, die gleich kleine 7-Zimmer-Pension in die Ferien gegangen. Und dort habe ich alle Jahre wieder gehabt und habe den Vorher-Nachher-Effekt besser gemerkt. Die haben die Griechen haben so eine schöne Angewohnheit, dass sie die Kanten zum Beispiel von Treppen weiß markiert. Und vom Kontrast, hell-dunkel, hat mein Restsehvermögen eigentlich noch Qualität bekommen und überhaupt abgehangen. Und dann habe ich gedacht, ja, da sind ja schon die drei Stufen, ich kenne sie ja, da muss ich gar nicht erst mit dem weißen Stock schön abtasten und zack, bin ich auf dem Schnauz gelegen. Und habe nicht verstanden, warum das ich jetzt in Unkreipi, ich habe noch kein Metaxa oder griechische Weika, <lacht> sondern ich war einfach nur erstaunt und habe erst hinterher gemerkt, dass die Erinnerungsbilder ein bisschen mit dem wirklichen Gesehen einen Streich gespielt haben und mein Hirn hat nur gemeint, ich sehe etwas und hätte es eigentlich mehr gewusst als gesehen. Und gleich über hell und dunkel ist mein Auge doch, Triggert worden. Ich habe also doch noch etwas gesehen. Und in dem Mischmasch innen ist das erst recht unberechenbar worden. Da war ein komischer Übergang. Gewesen, und darum eine etwas komplizierte Antwort auf eine einfache Frage, die ich auch muss sagen, habe ich in der Fachliteratur und so bis da nie etwas gehört oder gelesen, obwohl ich ja im Blindenwesen geschafft habe.
1: Bis 2021 warst du bei SZ Blind, beim Schweizerischen Zentralverein für das Blindenwesen, angestellt. Da bist du jetzt früh pensioniert worden, weil zusätzlich zur Erblindung noch etwas dazu kam. Bitte erzähl uns davon.
0: Das ist eine Hörbehinderung, die sich zuerst schlagartig durch einen Hörsturz eingestellt hat, wo Gott sei Dank aber wieder ausgeheilt ist. Und sieben Jahre später habe ich auf dem gleichen Ohr dann 20% weniger gut gehört und dann ein paar Wochen später nochmal so ein Schub, vielleicht sind es auch ein paar Monate gewesen, sodass sie etwa 40-50% schlechter gehört auf dem rechten Ohr. Und ja, mit dem habe ich dann gelebt, ich habe ein Hörgerät angeschafft und zum Glück von unserer hörsehbehinderten Beraterin den Tipp bekommen, du doch beide Ohren verstärken. Und dann habe ich die Sprachverständlichkeit wirklich sehr gut wieder gehabt. Es zwar dann bei der Orientierung etwa die im Raum einmal Fehler, gegeben, weil das linke Ohr zu gut gehört und um den Kopf herum eigentlich ein bisschen hört, was das rechte Ohr hören sollte. Links meldet es, ihr nicht denkt, das kommt von links, in dem Fall ist es da eine, ist aber vielleicht von da gekommen, der Klang. Und wo dann das linke gute Ohr angefangen hat einbrechen. In der Halbjahreskontrolle bei der Hörakustikerin und ein halbes Jahr später grad nochmal, da habe ich gewusst, jetzt muss ich ziehen und habe den früher Frühe Pensionierung abgecheckt und eingeleitet.
1: Dein Leben besteht aus vielem Loslassen. Und vielen Abschieden von etwas, das man vertraut war, das man gewohnt war, dass man sehen kann. Dinge, die ja selbstverständlich sind für einen, wenn man das kann. ja. Mhm. Und, und plötzlich war nichts mehr für dich selbstverständlich, von diesen Sachen sehen zu können, gut hören zu können. Wie bist du damit umgegangen?
0: Ja, natürlich das erste Mal mit Überraschung. Erstaunen, wenn ich merke, aha, die Druckbilder sind gar nicht echt gsi, Oder mit Frustration oder Verschrecken, als ich das erste Mal eine Person mit dem Velo touchiert habe und gemerkt habe, oh, die hat mich nicht gesehen, war eine alte Frau, die hinterher gefuttert hat. Dann habe ich gewusst, okay, äh, ist nichts Schlimmeres passiert, aber das ist deine letzte Velofahrt gewesen. Ab jetzt steigst du ab und steigst nicht mehr. Allein auf das Velo. Wir sind dann später dann gefahren. Mhm. Und dort habe ich dann Wir
1: ist der Frau, oder? Und du?
0: Jawohl. Wir ist meine Frau, Ursin, die ich glücklich verheiratet bin seit über 30 Jahren. Und dort war natürlich zum Beispiel dann ein Einschnitt. Gewesen. Jetzt liegt nicht mehr auf das Velo, weil es einfach zu gefährlich ist. Weil ich nur meine, ich sehe alles und habe halt jemanden, der in die ine gelaufen ist, nicht gesehen oder zu knapp am Strassenrand gestanden ist. Und das war dann äh, ein Schreck. Gewesen. Nach der Frustration, mein Aktionsradius ist massiv kürzer geworden. Und mit der Hörbehinderung, wo dann Orientierungsprobleme dazugekommen sind, mit Verirrungssituationen schlimmer Art, ist es noch mehr reduziert worden auf die mittlerweile weniger öppe drei Wege, wo ich wirklich oft laufe und in der Routine drin bleiben, also das Training auch wirklich haben und die Wege auch noch beherrschen.
1: In eurer Wohnung bewegst du dich ohne Stock, da kennst du alles seit Jahren. Deine Frau hat ja erzählt, deswegen du es ja nicht neu einrichten oder umbauen, sondern es bleibt genau so, wie es ist. Richtig. Da brauchst du keinen Stock. Wenn du rausgehst, welche Wege gehst du aktuell noch?
0: Ich gehe zum Fitnesscenter, zum Bahnhof, und zu meiner monatlichen Rückenmassage ebenfalls zu einem blinden Masseur. Da mache ich selber. Und zu St. Gallen, wenn ich mal wieder in SZ-Blind gehe, will ich dort etwa mal noch etwas zu tun habe, den Weg mache ich auch vom Bahnhof HB St. Gallen bis zum SZ-Blind allein. Und von dort, aus, von dort aus ins Restaurant, wo ich einmal zu Mittag gegessen habe und auch heute noch zu Mittag wenn ich dort bin.
1: Und bei allen anderen Wegen begleitet dich deine Frau?
0: Begleitet mich meine Frau oder äh, lasse ich mich zum Beispiel im Auto abholen zur Bandprobe? Oder lasse ich mich vom Bahnhof abholen, wenn ich einen Dunkelworkshop in einer Klasse zum Beispiel zum Alters gebe? Steht jetzt die Kappe vor, dann fahre ich mit dem Direktzug allein 99% von der Reise bis auf Luzern und das letzte Eis oder vielleicht 2% nach das lohne ich mich dann eben ab Luzern Bahnhof abholen und dann gehen wir mit ÖV oder Auto, da weiß ich jetzt nicht noch nicht.
1: Was vermisst du am meisten, was du früher machen konntest, was jetzt nicht mehr geht?
0: Also das Velofahren, das wirklich irgendwie allein laufen oder mal einfach können. Losrennen, joggen im Wald, säkeln, den Vitapakur machen, aus Leibeskräften einmal einen Berg aufspuren oder Stege, Einfach mich rassig bewegen. Das vermisse ich. Dann vermisse ich, dass ich Leute kenne. Überhaupt, dass ich an Gesichter studiere oder, ähm, in einem Strassenkaffee sitze und so die Art und Weise geniessen, wie unterschiedlich die Leute vorbeilaufen. Ein lieber Blick, gerade von meiner Frau, schöne Aussichten, wenn man könnte wandern. Gehen. Und äh, als Sohn von einer ehemaligen Gärtnerin und Floristin, schöne Blumen, schöne Pflanzen, gerade im Wald oder unterwegs, aber natürlich auch immer einem schöne Blumenbeet.
1: Hast du Blindenschrift jemals gelernt?
0: Ja, aber erst als Erwachsener und eigentlich mehr ein bisschen aus Interesse. Und hast dann mit der Kurzschrift aufgehört. Dort ist es mir dann schwierig geworden. Es gibt eine so eine abgekürzte Schrift. Weil die Schrift braucht wahnsinnig viel Platz in der Höhe, in der Länge und in der Breite. Mhm. Und auch von der Dicke vom Papier her. Mhm. Und äh, äh, damit es ein bisschen schneller geht beim Lesen, gibt es eine so eine abgekürzte Schrift praktisch wie eine Steno. Und wenn dann ein Punkt falsch interpretierst und ich mit meinen Gitarren und Bassfinger oder mit ordentlicher und, und so, Wundhut, ja. äh, dann ist das immer so ätzend gewesen. Und wenn du als Erwachsener meinem ich habe ja ausstudiert, du ein Hochschulabsolvent und musst noch mal lesen lernen und lese wie ein Hefele-Schüler und ich verkrampfe mich dann so und irgendwann habe ich aus dieser Punktschrift, die ist förmlich Punktgift für mich geworden. Mhm. Und dann habe ich gefunden, okay, ein Jahr zum Lernen die Normalschrift, die ist war gut gewesen. und dann in einem weiteren Jahr sollte man eigentlich die, die Kurzschrift auch haben und hier hast die ist in der Kurzschrift nur bis etwa so 150 Kürzungen von denen etwa 200 70 oder wie lange, wie viel das haben, dort war es dann so gewesen, dass ich den dass gefunden habe, aufhören. Ist, ich komme zahn über auf die Schrift, wo doch eigentlich etwas Gutes ist. Mhm.
1: Apropos Hilfsmittel. Welche Gadgets hast du, die dir das Leben erleichtern und den Alltag erleichtern?
0: Am Morgen früh kann das anfangen mit meiner akustischen und vibrierende Uhr. Vielleicht hört man das. Das waren 5er-Päckchen von den Stunden am Stück und nachher 1, 2, 3, 4 äh, Einzelstunden dazu mit äh, dieser Uhr da. also es ist 9 und irgendetwas. Ähm, ich kann sie auch umschalten auf akustisch an der Tagtuhr. 9 Uhr 48. Jawohl. Dann brauche ich natürlich den wiese Stock, wenn ich zum Haus ausgange. Das ist auch wichtig, dass ich in der Länge verstellen kann, Also teleskopierbar machen.
1: Und zusammenklappen.
0: Und zusammenklappen. Dann ist wichtig, mein Diktaphon,
1: 9.48
0: auch eine Uhr eingebaut hat. Radio. Ein Radiomodul. Kalender. Da kann ich die Agenda einstellen mit dem Termin zum Beispiel von heute. Audio. Und darauf kann ich einfach etwas schwätzen und, und nachher wieder hören. und wieder Und löschen. <lacht> <lacht> Dann habe ich sehr oft am Tag für meine Telekommunikation einerseits das Handy, wo für mich aber nicht so wichtig ist. Ich schaffe mit einem iPhone und VoiceOver als Sprachwiedergabe Software, damit ich weiß, wo auf dem Bildschirm ist. Und aber hauptsächlich per E-Mail und der anderen Office-Programm arbeite mit einem Laptop, wo ein super Sprachausgabe-Programm eingebaut hat. Die Gabe läuft einfach alles über die Tastatur mit dem Zehn-Fingersystem und ansonsten lasse ich dann den Bildschirminhalt
1: gesprochen ab. Es heißt ja immer, wenn man blind ist, dann sind andere Sinneswahrnehmungen viel stärker ausgeprägt. Du hast mir schon beschrieben, wie du durch die Wohnung gehst und gewisse Gegenstände oder gewisse Möbelstücke besonders angenehm empfindest. Würdest du sagen, je schlechter deine Sehkraft wurde, desto besser wurden die anderen Sinne?
0: Das kann ich so nicht sagen, aber sie sind ein bisschen mehr trainiert worden. Also zum Beispiel gehören tue ich ja genau schlechter als der Durchschnitt von den anderen Leuten. Obwohl man ja manchmal könnte meinen, ja die Blinden tröstlicherweise gehören sie dafür besser. Aber was ich mache, ich lasse aufmerksamer, ich tue meine akustische Antennen einfach stärker rausziehen und bin jetzt immer noch analytischer drauf, im die Umwelt abscannen, hat irgendeine Information dabei, die mich interessiert, wo sehen die Leute, wo noch 80% mehr Eindrücke über das Gesehen halt haben, äh, abgelenkt sind davon oft und darum hat es auch am Anfang von unserer Beziehung von der sie immer mal wieder geheissen, ja jetzt, wo du sagst, höre ich auch, weil wenn ich sie auf etwas angesprochen haben, wo sie dann gefunden hat, du wieder mit deinem Gehör, wahnsinnig. Und genau, warte mal, jetzt bleiben wir stehen. Der Vogel kommt noch einmal, der wiederholt wahrscheinlich. Stehen bleiben, sich drauf konzentriert, gemerkt, ah ja, jetzt muss es ich höre auch.
1: Ich höre daraus, dass deine Frau dir einerseits viel hilft, dich unterstützt, aber du ihr auch eine neue Art des Wahrnehmens beigebracht hast.
0: Das stimmt, also wir helfen uns gegenseitig, aber das ist klar, für sie ist ein Stück wie die akustische Welt mehr aufgegangen durch Beziehung mit mir und ich komme dafür noch etwas Visuelles mit über von ihr als Malerin mit ihrem speziellen Blick, wo sie natürlich in die Welt rauswirft und es mir dann beschreibt. Mhm.
1: Dieser Podcast ist ein ökumenisches Projekt und wird präsentiert von den evangelischen und katholischen Kirchen der Kantone St. Gallen und Appenzell. Danke für eure Unterstützung. Die Musik prägt dein Leben. Hier im Wohnzimmer stehen unglaublich viele Musikinstrumente. Das Klavier haben wir schon gehört. Ich sehe aber auch drei Gitarren, mhm. zwei Handspans, wie sagt man den? Hang, Hang,
0: Schweizer Instrument.
1: Und welche Instrumente habe ich jetzt noch vergessen?
0: Von meinem Großvater der hin. Er hat Frank geheissen, die Frank Fiedel, die er mit einem Giegebauer in Mittenwald entwickelt hat. Dann um die Ecke würde noch der Kontrabass stehen. Und dann hat es noch eine Kistchen mit Perkussionsinstrument drin. Ja, das ist es, glaube ich, momentan. Und auf dem Gestell hat es noch ein paar Mundharmonikas.
1: Und all diese Instrumente spielst du?
0: Ja, die spiele ich. Auf dem Klavier liegt noch ein kleines Horn, das heißt Schofar. Das ist da, wo ich am wenigsten gut kann.
1: Wie lernt man so viele Musikinstrumente?
0: Indem man einfach mal anfängt. Ich habe als Buben in den ersten drei Schulklassen Blockflötenunterricht. Gehabt. Und dort habe ich auch das Notenlesen gelernt und konnte dann Noten auf dem Notenständer so nahe daran hinnehme, an meine Nase, dass ich mit der Flöte unten durch, unter dem Ständer durch, spielen und oben schauen. Aber diese Noten habe ich später dann eigentlich nicht mehr gebraucht, weil ich dann Blockflöte durch die Schreibmaschine musste eintauschen musste, um das Zehfingersystem zu lernen, wo ich sehbehindert worden bin. Die Eltern gesagt, du musst nochmal lernen schreiben, solange du siehst, was du schreibst. Sehr klug war und wo ich dann die Sekundarschule im Schulheim Zollikofen bei Bern absolviert habe, dort ist nachher automatisch noch neben dem Singunterricht Instrumentalunterricht dazu gekommen. Dort habe ich Klavier gelernt. In den Ferien habe ich aber in den ersten zwei Jahren lang nichts machen können machen. Darum habe ich die Wandergitarre, die Alt von meiner Mutter, vom Haken genommen und in der zweiten Ferien habe ich dann der G-Dur-Akkord herausgefunden und das ist der war der Start von meinem autodidaktischen Gitarrenstudium. Ich habe eine Band im Blindenheim gegründet und dann haben wir in der Pause immer ein bisschen Instrumentenwechsel gemacht. So bin ich dann nebst dem Bass auch zum Schlagzeug spielen ich spiele heute Kongas in einer Trommelband. Und was man einfach immer irgendwie kann, unterwegs mitnehmen kann, was klein und praktisch genug ist, das ist eine kleine Mundharmonika, ein Bluesharp, die habe ich dann oft im Jackensack.
1: Vor uns auf dem Tisch liegen verschiedene CDs, die du produziert hast. Ganz am Anfang White Rooms 1 mit einem Adler drauf. Was ist das für eine CD?
0: Das ist Flügel-CD mit meiner Ballade, mal ein bisschen einen in Klassik, mal eine in Jazz. Das ist auf einem 2,70 Meter langen Steinway-Flügel mit zwei verschiedenen positionierten Mikrofonen aufgenommen. Also richtig Flügel als die Wucht.
1: Oh, auf dieser CD ist auch das Stück drauf, das du mir vorher gespielt hast. Du nennst es «Tanz auf dem Wasser». Warum?
0: Es hat verschiedene Bedeutungen. Einerseits ist mir als gläubige Person die Bibel sehr wichtig und dort drin lesen wir von dem berühmten Schritt aufs Wasser, wo man ja auch heute im allgemeinen Sprachgebrauch als Redensart drin hat. Da hat Petrus gemacht, wo Jesus übers Wasser gelaufen ist und die Jünger im Boot Probleme kamen wegen dem Sturm und er ist seinem Meister entgegengelaufen, auch auf dem Wasser hat dann noch ein Herr rund die Wellenberg gesehen, ist verschrocken. Ab diesen Umständen hat oft Umstände und nicht mehr auf seinen Meister geschaut, ist abgesoffen und Jesus hat ihm dann geholfen und sie sind beide wieder ins Boot. Also er ist nicht vertrunken, klar. Aber es ist so also ein Glaubensschritt, oft Unwegsamkeit vom Leben hin, wo ich jeden Tag eigentlich neu muss machen muss. Und im Blick auf meinen Helfer, wo Jesus Christus eben auch ist, kann ich das immer wieder neu wagen? Komme ich immer wieder den Mut, über mich in die unvorhergesehenen Situationen hineinzubegehen, wo mir da begegnet tagtäglich? Zum Teil sind es auch unangenehm. Die Unwirksamkeiten des Lebens, da sollte ich nicht nur so knapp überleben, können wie der Petrus, der nicht vertrunken worden ist, sondern ich habe irgendwie so die romantische Vorstellung, er könnte mit mir über deine Unwegsamkeiten hinweg tanzen, nicht nur so überleben, sondern eigentlich wie surfen.
1: Das heißt eine Ermutigung an dich selbst auf dem Wasser zu tanzen.
0: Ja, ganz genau, das könnte man so ausdrücken. Mal nicht nur so tierisch ernst gesehen, was es ja alles auch umfasst, aber ja, halt einmal ein bisschen romantischen Schwung und Verspieltheit bringen.
1: Und ein bisschen Leichtigkeit ins Leben bringen. Du hast die Bibel erwähnt. In der Bibel gibt es viele Stellen im Ersten Testament, im Zweiten Testament, wo Menschen geheilt werden, auch blinde Menschen. Wie kommen so Stellen bei dir an?
0: Einerseits als Hoffnungsbringer. Heilig gehört genauso eigentlich ins Glaubensleben wie zum Beispiel eine Predigt. Und drum hat es mich da sehr ermutigt, äh, zu glauben. Hat dann aber nach etwa 25 Jahren dafür gebeten und es ist alles schlechter statt besser geworden, dann einmal die Lust verloren und Motivation und haben auch ein Glaubenskrise. Gehabt. Das ist dann der entsprechende Gegeneffekt, wo das Pendel auf die andere Seite denn mal ausgeschlagen hat. Und ich habe dann aber gemerkt, gerade auch wieder wie der Petrus, ja, wohin soll ich denn sonst gehen, als zu dem, was wo vom ewigen Leben eben hat, wo mich ja sonst im Leben rauslupfen und schon weitergebracht haben. Und anderen ist ja so besser gegangen, wenn ich fürs Bettet habe. Also, Herr, wohin sollen wir gehen, als zu dir bin ich halt wieder zurückgekommen, über den Vater im Himmel, zu Jesus, zum Geist Gottes. Und auch als Negativauswahl muss ich sagen, mir ist nichts Besseres wo was ich hätte wählen können, als einfach gar nichts. Und dann wäre nur ich gewesen. Und ich kann mich selber nicht zum eigenen Schopf wirklich rauslupfen. Das ist mir schon vor über 30 Jahren klar geworden.
1: In der Glaubenskrise, die du hattest, kann ich mir vorstellen, dass du die viel gefragt hast, warum? Warum ich? Warum passiert das genau mir? Warum wird es immer schlechter statt besser? Warum kann weder Medizin noch Glaube da irgendetwas bewirken?
0: Ja, du hast dir verschiedene W-Fragen, die berühmt, Berüchtigten, angefragt. Und ich habe dann entsprechend auch beim, um mich selber drüllen, was das nämlich bewirkt, auch den w Blues bekommen und habe mein zweites Mundartalbum, so tauft. Weil es fängt den wirklich an, tue Und ich verstand auch wirklich nicht, wo man mich jetzt noch nicht geheilt hat. Aber eben, ich bin halt ein Geschöpf und er und der Vater sind der Schöpfer, der die Welt gemacht hat, auch noch mit dem Geist Gottes, wo ja über dem Wasser, über dem Chaos geschwebt hat zuerst. Und dann finde ich halt, also gut, ich kann dich nicht... Ich allem erfassen. Ich bin froh, habe ich einen Vater im Himmel, ich bin froh, habe ich einen Freund Jesus, der mich nie verlor, bis das Ende meiner Zeiten. ist extrem wichtig für mich, gerade die Verehrungssituationen zum Beispiel. Und ich bin stolz darauf, dass ich einer von denen sein darf, wo ein Kirche auf zwei bei ist und der Geist Gottes persönlich darf beherbergen darf als Wohnung, weil er Wohnung in mir macht, wenn ich mich für ihn öffne.
1: Ich höre raus, dass du also eigentlich die arrangiert hast mit deiner Lebenssituation und ein Stück weit akzeptiert hast, dass du gewisse Antworten auf große Fragen im Leben jetzt nicht bekommst.
0: Da ist Richtige so und es befriedet dann auch mein Herz. Hilf du mir dich zu lieben, oh Gott? Hilf mir auch selber zu lieben Und auch noch, mein nächste noch her Gerade so wie mir
1: Hier suche ich jetzt schnell das Album, wo es um diese W-Fragen geht. Hier W-Blues, Lieder. Das sind deine geronnenen Fragen, der geronnene Schmerz, vielleicht, wenn man das so sagen kann, und a ein bisschen und, Frieden.
0: Und auch der Trost daraus, die Hoffnung. Äh, der Glaube ist ja unter anderem definiert als eben eine quasi unerschütterliche Hoffnung auf etwas, das man nicht sieht, ausgerechnet nicht sieht. Eine innere, tiefe Überzeugung von etwas, wo man merkt, es ist um, aber nicht unbedingt mit unserer Fünf-Sinnes-Realität ganz konkret. Äh, eben Sicht, Hör, fassbar.
1: Wir dürfen zwei der Alben von Gerd Bingemann verlosen. Und zwar einerseits das Album White Rooms 1, wo auch das Klavierstück zu hören ist, das ihr schon am Anfang gehört habt. Und andererseits dürfen wir W-Blues Mundart-Lieder verlosen. Schreibt uns gerne auf Instagram, fadegrad-podcast oder schreibt uns auch via Kontaktformular auf der Webseite fadegrad-podcast.ch, welches der beiden Alben euch am meisten interessieren würde. Und dann verlosen wir zwei davon. Gerd Bingemann, du hast lange im SZ Blind, im Schweizerischen Zentralverein für das Blindenwesen gearbeitet. Was, was du dort mitbekommen hast, wie die Gesellschaft mit blinden Menschen umgeht, stört die am allermeisten.
0: Wenn man unser Eis nicht ernst nimmt. Das heißt, wenn man uns nicht begrüßt, sondern am Arm packt und über eine Strasse auszehrt, wo man gar nicht drüber will, ist mir das Zürich mal passiert. Und dann, wo hab, ich es gesagt habe, vor Luther Schreck in der Mitte von der Strasse losgelohnt, davon und ja selber wieder zurückfinden Oder wenn man einfach nur vielleicht einen Bogen um unser Eis herum macht und das komische zoologische Wesen interessiert, beäugt und sich dann abwendet und ich habe keine Chance, um irgendeine Kontaktaufnahme zu machen. Drum eigentlich gerade mein Wunsch, auf der Straße, wenn man jemanden sieht mit wiesem Stock oder Führhund oder Armbinde, wo man einfach merkt, die Person sieht schlecht oder nichts, ansprechen dann begegnen wir einander auf Augenhöhe und ich merke auch, ah, ich bin jetzt angesprochen, das ist eine Stimme in dem Stimmengewirr und grüsch Chaos rund um mich herum, wo mich angeht. Kann ich Ihnen helfen als Frage? Kann ich mündig antworten? Ja, gern oder nein, danke, es ist mein Arbeitsweg, der kenne ich gut. Und dann kann ich selber sagen, gerade wie denn? Und dann ergibt sich es automatisch, und die Person muss nicht Angst haben. Ich kann die Person nicht angehen, weil ich weiss nicht, wie mit blinden Leuten umgo, Sondern das ergibt sich dann nach der ersten Kontaktaufnahme. Und oft gibt es sich dann noch ganz ein angenehmes Gespräch. Jedenfalls sind es immer positive Begegnungen gsi, wenn mich dann einmal jemand angesprochen hat.
1: Gerd Bingemann, vielen Dank für dieses Gespräch. Und danke, dass du uns Rede und Antwort gestanden bist über dein Leben, deine Musik und deinen Glauben.
0: Sehr gern geschehen, auch wenn ich Rede und Antwort gewissermaßen gesessen bin. <lacht>
1: Vater Graz.